0: Hola, hola. Espero se encuentren todos muy bien. Algunos de ustedes me imagino que en casa. En esta oportunidad no pretendo enfocarme tanto en lo que es el coronavirus, ni en sus síntomas, cuya explicación está en todas partes gracias a tantos medios informativos. En este caso quisiera enfocarme más que todo en analizar las consecuencias, las estrategias y controles, las previsiones y opinar al respecto. Ya sabemos que el mundo entero está enfrentando el COVID-19, cada día son más los afectados por este virus, que si bien ha cobrado vidas, sobre todo en adultos mayores y personas con otras enfermedades, también ha sido vencido con tratamientos y se ha permitido la recuperación de muchos. Se nos ha pedido quedarnos en casa para evitar su propagación, saliendo únicamente si es estrictamente necesario con las medidas de precaución necesarias, usar tapabocas, estar a más de uno o dos metros de distancia de otras personas, lavarse las manos con agua y jabón constantemente, entre otras medidas que se sugieren. Claro, eh, países como Corea del Sur y Japón han tenido mayor libertad porque eh, han podido hacer pruebas masivas para detectar a los afectados rápidamente, evitando el encierro de toda la población. En el caso de Panamá, por ejemplo, así como en otros países, se ha declarado estado de emergencia y hasta toque de queda. Además de realizarse cercos sanitarios donde se controla la movilización entre provincias y se mide la temperatura para tener mayor control de los posibles contagios del COVID-19. En cuanto a las medidas de seguridad, el Ministerio de Salud ha anunciado unos anillos de seguridad o etapas de tratamiento de esta pandemia en Panamá. A diario hay nuevos contagiados, nuevas muertes, pero también nuevas personas recuperadas. Es una pandemia. El mundo entero está enfrentando el virus. La digitalización y la tecnología está permitiendo la adaptabilidad de muchos negocios. La humanidad está intentando adaptarse a otro estilo de vida ante una situación que sabemos es temporal, pero no sabemos su tiempo de duración. Con la gran mayoría de las personas en casa, algunas consultas médicas son online a través de ciertas plataformas para evitar aglomeraciones y contagios. Se analiza la manera de cursar la escuela de manera online. Hay creación de aplicaciones y actualización de los sistemas. Se promueve el e-commerce o comercio electrónico, así como el pago de ciertos servicios en línea y muchas empresas están trabajando con su personal desde casa a través del teletrabajo. Es una realidad y es la era digital. Claro. El hecho de quedarse en casa tanto tiempo con miedo a salir por contraer el coronavirus está haciendo que incluso psicólogos realicen voluntariados con guías telefónicas para personas que entran en ansiedad por estar en casa o incluso por tener el coronavirus y estar en cuarentena. Es un tema delicado, pues no es sencillo lidiar con esta situación y con tantos sentimientos que la acompañan, por ejemplo el temor, la incertidumbre, entre otros. La economía también podría verse afectada, todos sabemos eso. Sin embargo, no todo es negativo. El parón, como le llaman, ha permitido que la mayoría de los comercios y actividades que lleven a la aglomeración de personas hayan tenido que disminuir su actividad, lo cual ha permitido la descontaminación en muchas partes del mundo, según vengo leyendo. Como por ejemplo, eh, hay un aire más limpio en China, hay aguas más cristalinas en Venecia, e incluso se han visto ciertas especies de animales andando libremente por las calles se ha notado mucha humanidad con eh, incentivos y flexibilidades por parte del gobierno y ciertas empresas privadas reduciendo aranceles, ayudando a personas necesitadas que no pueden laborar, aumentando el plazo de ciertos pagos, etcétera hay oportunidad para reconectarse con uno mismo y con la familia entre otros les aseguro no hay oportunidad para aburrirse estando en casa. Hay muchas cosas que hacer. Leer se puede hacer de forma física o digital. Hay muchísimo material en muchos portales digitales de cualquier tema. Cómico, farándula, drama, terror, novelas, textos científicos, textos tecnológicos, blogs de decoración, blogs de comida, etcétera, etcétera. Se puede ver televisión. Hay películas, noticias, series documentales, incluso con Netflix. Se puede buscar series, películas y programación que uno más desee. Se puede conversar con la familia. Hay incluso juegos de mesa y de habilidad mental que se puede practicar. Se pueden hacer juegos recreativos y educativos con los niños en casa. Se puede descansar, cocinar algo sabroso, colocar música y bailar o cantar. Abrir un blog para escribir acerca de nuestros temas favoritos. Cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros tiene mucho material y opiniones únicas. Se puede limpiar, organizar, sobre todo en estos tiempos eh, de mantener todo limpio y ordenado, es importante hacerlo. Hay que hacerlo poco a poco, una cosa a la vez. Se pueden hacer manualidades, hay tantas cosas, eh, por ejemplo, hacer bisutería, pintar, construir cosas, tejer, etc. Hay mucho por hacer, de verdad. Sin embargo, les recomiendo hacer lo que, lo que más deseen y puedan, respetando el espacio de los demás. Apartando de eso, debemos recalcar que no es motivo para tener miedo, angustia o ansiedad. Es un virus muy contagioso que afecta las vías respiratorias y sí está cobrando muchas vidas, sobre todo adultos mayores y personas con otro tipo de enfermedades. Sin embargo, hay héroes investigando y estudiando en los laboratorios tratando de encontrar medicinas y curas para estos casos. Además que ya han habido casos de recuperación. Sí se están recuperando, pero debemos obviamente tener conciencia el hecho de quedarnos en casa y lavarnos las manos con agua y jabón constantemente por alrededor de 20 segundos es para mantener el virus alejado y evitar su propagación. Es una situación que pasará, pero dejará muchos aprendizajes, avances y nuevas formas de hacer las cosas. No solo nos estamos preparando rápidamente para una era digital con teletrabajo, comercio electrónico, educación a distancia, entre otros, sino que también muchas instituciones están aprendiendo a coordinarse a trabajar en equipo y hacer las cosas tanto de manera organizada como con rapidez. Esto sin duda es un paso inmenso en toda la humanidad, además que permite prepararnos y evitar de mejor manera estas situaciones. Tengo experiencia en control de calidad en diversas industrias y puedo decir que esta pandemia o virus mundial es un gran ensayo para poder tener un sistema de control de riesgos y tener un sistema de calidad, de salud y, y otras ramas óptimo a nivel mundial. Hay ciertos aspectos que se pueden ir estudiando o analizando para actuar de manera eficiente como un gran equipo mundial. Líderes e instituciones en base de datos. Citando el blog de Telefónica, blog Think Big, se recomienda tener listas con líderes en base de datos para poder actuar con rapidez ante cualquier crisis, así como listas de suministros almacenados. Eh, planes de seguridad tanto física como digitalmente, para proteger tanto información como material de alto riesgo, así como planes de contingencia al momento de una emergencia global. De hecho, deben reforzarse las medidas de seguridad ante ciberataques, protegiendo la seguridad de datos y evitando los fake news o noticias falsas. Eh, deben haber procedimientos de acción rápidos y eficientes y seguros para enfrentar diversas emergencias mundiales. En cuanto al sistema de salud, eh, ya nos estamos enfrentando a diversas deficiencias que se tienen en cuanto a la investigación y acción rápida para, por ejemplo, crear vacunas o medicinas. Deben haber planes y procedimientos para diversos sectores de la economía en cuanto a sus actividades y sus trabajadores, sobre todo con pandemias donde la salud se ve afectada. Debe haber mayor colaboración y trabajo en equipo entre naciones, así como manejo de medidas económicas y financieras. Es importante planificar el origen de los fondos para infraestructura, medicamentos, investigación y otras actividades que se necesiten para enfrentar crisis mundiales. Ya están saliendo decretos para extender los periodos de pago, reducir intereses, reducir costos, prestar subsidios, eh, hacer toques de queda para evitar que la población salga y expandir el virus, etcétera, etcétera. Me imagino que se crearán leyes para que empresas públicas y privadas sepan cómo reaccionar ante casos de crisis globales en cuanto a prestación de servicios y ayudas o subsidios. De hecho, algo que llama mucho la atención es la resiliencia o adaptabilidad de muchas empresas en esta situación al cambiar su estrategia y hasta producción. Por ejemplo, las empresas Tesla e IBM están comenzando a incursionar en el mundo de los productos médicos para ayudar a la y adaptarse a la necesidad que se tiene actualmente en este preciso momento. Volviendo a los avances tecnológicos que se están viendo con esta pandemia, es impresionante cómo estamos avanzando para hacer todo de manera digital y así evitar contagios en estos momentos. Por ejemplo, Microsoft lanza Microsoft eh, Teams, permitiendo conectar equipos de trabajo de manera virtual. El superordenador desarrollado por IBM, el Summit, Está ayudando con las investigaciones y a acelerar el proceso de encontrar una vacuna para el coronavirus. Hay aumento de velocidad de red para mejorar el uso del Internet por brindar comunicación, entretenimiento, información, servicios, entre otros. Hay clases y contenido educativo digital que, aunque no están nuevos, se está estudiando la posibilidad de salvar los años escolares y universitarios con clases y evaluaciones virtuales. Hay bases de datos y mapas que permiten conocer el estado del virus en todo el mundo. Hay aplicaciones para hacer consultas médicas vía online. Hay instrumentos médicos y de investigación más avanzados. De hecho, los avances en el estudio de agentes microbiológicos para entenderlos y encontrar medicamentos y vacunas está avanzando. Hay diversas empresas de comunicación como Telefónica, que está presentando cursos digitales gratuitos, aumentando la velocidad de navegación sin costo, aportando aumento de contenido en su aplicación como Vistar, entre otros. Hay plataformas incluso para hacer videos eh, de conferencias para teletrabajos en 3D. Definitivamente, esto es un reto para la humanidad entera y habrá muchos cambios, varios de ellos positivos. Finalmente, aparte de seguir las normas de la OMS, y de los ministerios de salud de cada país, así como hacer lo comúnmente recomendado que es usar tapabocas, lavarse las manos con agua y jabón constantemente y tratar de permanecer en casa para frenar los contagios. Nombro algunas recomendaciones para sobrellevar esta cuarentena que aporta un artículo del blog Sync. Controla la información recibida, no todo debe ser noticias negativas, también se pueden ver series y películas recreativas que nos hagan sentir bien, nos hagan reír y nos hagan compartir en familia para apartar un poco la mente del problema. Hay que mantener el contacto con otras personas, así sea de manera virtual. Hay que generar rutinas no estresantes ni estrictas. La idea es sentirse productivo, distraer la mente, no permanecer en pijama todo el día y no perder la costumbre de un estilo de vida estructurado y ordenado. Hay que mantenerse activo con actividades recreativas, ejercicio, eh, meditación y eh, los hobbies, como por ejemplo escribir, leer, cocinar, etc. Es importante aprender a conocernos y controlarnos. Esto nos hará salir victoriosos de esta situación. Es necesario tener una dieta saludable y controlar las horas de sueño y fijar horarios. Estas son recomendaciones que se han dado para evitar caer en ansiedad, evitar caer en depresión y eh, mantenernos pues, tranquilos, relajados y activos en este periodo de cuarentena. Eh, espero les haya sido útil la información, les haya gustado. Y si les ha gustado, por favor, regálenme un like o suscríbanse a mi canal. Si tienen comentarios, dudas o sugerencias, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.